0: podcast da poema vocês estão felizes glória a deus eu também estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite coração alegre demais um filho lá no exterior pregando outro lá no maranhão pregando minha esposa ralando lá com o netinho lá em casa. <risos> e eu aqui. Eu não vou dizer que eu me sinto mutilado, porque é um termo um pouco pesado. Mas estar sem a minha esposa do lado aqui, é terrível. Porque nós estamos em lua de mel ainda. Faz só 42 anos que nós estamos casados. Então eu sinto a falta dela. Mas ela está me vendo lá. Um beijo, querida. Deus abençoe. Sei que você está intercedendo por mim intercede aí, para que saia todo medo, toda cisma, que só a graça possa fluir, mas que não caia aqui, que atinja o coração de cada um que está aí, tá, porque eu tenho certeza que vocês estão com a audição preparada e com o coração sedento, estou certo ou estou errado? Glória a Deus, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar, você que sabe, é... No evangelho de Mateus. Capítulo 21. Versículo 18. Versículo Mateus capítulo 21, versículo 18. Bom ver a igreja cheia, né, queridos? Hein? Quem sente isso? Quantos de vocês, inclusive eu, teve momentos que nós pensamos, será que nós vamos voltar? Mas estamos aqui. Tá por quê ou não? Não é porque a Covid foi embora, é porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tudo está debaixo do controle dele. É ele que retém as rédeas. É que nem aquele pescador, assim, que pega aquele peixe grande e o peixe o pescador vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha e quando vê ele está cansado e o pescador traz ele no barco. Esse é o nosso Deus. Tudo está no controle dele. Ele é bom, por isso nós podemos estar aqui hoje. Amém? Falar assim, é bom que nós estamos aqui, parece uma coisa simples. Simples. Não deixa de ser também simples, mas eu gostaria de se você refletisse um pouco. Pensasse um pouquinho nesse momento, nesse mundo totalmente alienado, voltado para o pecado e afastado de Deus. Nos quatro cantos, não vamos falar nem do universo, vamos falar do Brasil. Nos quatro cantos do Brasil nesse sincretismo desgraçado que existe nos quatro cantos do país onde todo mundo diz, nós precisamos ter fé fé no quê? fé em alguma coisa mas que coisa? <risos> mas nós estamos aqui porque nós temos fé no autor e consumador da nossa vida e da nossa, da nossa fé amém queridos? então só de sentir isso querido já era para nós chorarmos. Um dos reflexos do batismo com o Espírito Santo é isso. É chorar por um mundo perdido. Vocês entendem isso? Um dos reflexos, entre outros, é chorar por um mundo que não quer sentir o que nós estamos sentindo aqui agora. Através desse louvor abençoado, dessa adoração maravilhosa. Depois veio essa, esse chacoalho do pastor André aí, né? Dá até medo quando ele começa a correr aqui, não dá? parece que ele vai pular em cima da gente. Eu amo a poema, querido, além de outras igrejas cristãs sérias que existem no, no Talbaté e em todo lugar, eu amo. Mas eu amo a poema de uma maneira especial, sabe por quê? porque aqui não tem um ministério de papagaio aqui tem um ministério que vive debaixo da graça o André com seu estilo Zé Barreto com seu estilo Gustavo com seu estilo Renan com seu estilo Renan também se fosse grande, misericórdia sorte que ele é pequeno <risos> Glória a Deus Glória a Deus Amém, querido? Vamos navegar? Pega o seu remo aí, vamos remar E de manhã, voltando para a cidade, teve fome E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela E não achou senão, nela senão folhas E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente. Isso é nervoso, hein? Querido, quando a gente está com fome, a gente fica meio nervoso. Fala a verdade. Quem já ficou meio nervosinho porque está com o estômago encostando lá nas costas? hein? Sentindo um cheiro de churrasco e você com fome. Aí eu comecei a pensar, puxa, mas Jesus ficou tão nervoso, amaldiçoou uma figueira. Por que será? Fiquei meio invocado. E Deus me deu uma graça de ouvir uma pastora pregando. E a pastora dizia o seguinte. Eu fiquei muito invocada. Quando eu vi Jesus falando para aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas de repente o Espírito veio em auxílio dela. E disse assim para ela. Ele existia antes da fundação do mundo. Foi ele que criou tudo, é dele, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Correto, querido? Mas, teologicamente falando, Jesus amaldiçoou aquela figueira, querido. Eu quero agora, já não é mais a pastora transmitindo o que ela transmitiu e eu captei. Já é Deus mostrando para mim na hora que eu estava preparando a pregação e na hora que eu estava orando Deus mostrou para mim que Jesus sendo o maior discipulador de todos os tempos ele estava vindo da cidade sentiu fome querido, quando você está na unção do espírito, até quando você está com fome, você transmite algo de sobrenatural que atinge o coração de quem está do teu lado Jesus olhou para aquela figueira e falou, e amaldiçoou aquela figueira. Mas nisso não tinha nenhum, nenhuma dose de raiva no coração de Jesus. Não tinha. Mas tinha uma intenção de discipular aqueles homens que estavam do lado dele. Porque a história já mostrava para aqueles homens que Israel era um povo escolhido. Israel foi um povo escolhido não porque era um povo realmente que se encheu os olhos de Deus. Não. Israel não era um povo seleto, não era um povo intelectual. Israel não era um povo bonito, não era um povo de gigantes. Não era um povo realmente viçoso. Era um povo que simplesmente Deus olhou e amou. E acabou. Deus olhou para Israel e amou. E a incumbência de Deus para Israel, querido, para a escolha dele foi de quê? Israel se tornasse a menina dos olhos de Deus. E através da intimidade com Deus, ter tido escolhido aquele povo. Deus contava que, que Israel fosse luzeiro para o mundo. Fosse luz para as nações. Queridos, não compreender o projeto de Deus na sua vida. É a pior coisa que pode acontecer na sua ou na minha vida. Deus está falando, Deus está alertando, Deus está exortando. Mas nós estamos muitas vezes dormindo, querido. Então Jesus falou, eu vou acordar esses caras. Eles vão ver que poder tem. Graça também tem, amor tem, mas justiça também tem. Não querem. Tem folhas. Jesus olhou, a figueira estava verdejante. E você já viu uma árvore verde, como é que é linda? Fala comigo, já viu? Obrigado. Jesus olhou para aquela árvore cheia de folhas. Eu acho que ele se enamorou daquela árvore. Mas ele sabia que era uma figueira. E logo em seguida das folhas viriam os frutos. E ele olhou, não tinham fruto sequer. Eu não sei por que razão. Aquela figueira negou fruto. Mas ele aproveitou dar uma aula de teologia para aquela turma. Já que vocês não querem. Se vocês não quiserem. Existe quem quer. Jesus estava num dos maiores ensinamentos ali porque Israel estava prestes a ser disperso pelo mundo como acabou sendo a Assíria e a Babilônia tomaram conta da Samaria e de Jerusalém levaram um cativo queridos, imagina, imagina comigo, reflete comigo, vocês são inteligentes filhos, vai, vamos falar de filhos você pode, você quer, você ama, você tem condições de fazer o que ele quer mas você só tem um uma coisa que você pede para ele para que justifique o que você vai fazer para ele Deus poderia fazer mesmo eles negando mas Deus falou, já que vocês não querem eu vou chamar um povo que não é meu povo. Eu vou chamar de meu povo. E é você querido. Quer aplaudir o Senhor? Você, é você. Sou eu, somos nós. Israel não quis, não entendeu. Foi para o exílio. Foram dispersos. Acabou a nação. Em 1948. Quando os apóstolos perguntam: quando que vai ser o fim? Como é que vai ser? Quando que o Senhor vai voltar? E Jesus conta uma parábola em Mateus 24: E ele diz: Quando a figueira estiver brotando seus frutos aí então começa o fim 1948 anos imagina querido Deus tem paciência Deus sabe o que faz em 1948 Israel tomou posse de novo da terra que era a antiga Palestina e hoje Israel é uma nação a figueira está começando a brotar Jesus está às portas da igreja. Jesus está voltando. Quem crê, dá um amém aí. Esteja preparado, querido, porque numa hora que não o esperais, o nosso Cristo estará voltando. A figueira, querido, que Ele amaldiçoou, foi uma figueira literal uma árvore. Mas o amor dele é tão grande que ele diz, Israel, ainda que você seja infiel, eu continuo sendo fiel. E o remanescente vai ser salvo, querido. E por causa disso, o Senhor escancarou umas portas para nós, chamados os gentios. Aqueles que foram chamados para ser luz das nações rejeitaram a proposta do grande pai. Paulo falando aos romanos no capítulo 11, ele diz, mas nós, que, que somos jambuzeiro braba, jambuzeiro é uma espécie de uma oliveira braba, querido, não se enxerta uma coisa que não presta, uma coisa que presta, quem, é, quem trabalha na agricultura sabe disso, se você tem um limão muito azedo e quer melhorar um pouquinho, você não enxerta uma coisa horrorosa, você enxerta uma coisa para melhorar. Mas aqui Paulo explica que foi contra a natureza, porque quem está trabalhando é Deus. O que não presta foi enxertado no que presta. A oliveira brava foi enxertada na oliveira verdadeira. E hoje nós podemos dizer, nós somos o Israel espiritual. Quer mais? Você, querido irmão. Você, querida irmã. Você é o Israel espiritual. Mas não vamos censurar, porque a raiz é eles. Correto? Vamos respeitar. Porque assim como o Senhor disse, que ainda que vocês sejam infiéis, eu continuo sendo fiel. A graça e a promessa continua sendo fiel para o judeu mas ele estourou uma cortina que dividia judeus e gregos judeus e gentios dos dois povos fez um povo só que privilégio é esse querido? que bênção é essa? de nós podermos estar agora debaixo de um teto desse abençoado numa noite abençoada de domingo no segundo culto cujo o primeiro foi às dez estamos aqui diante do rei de Israel analisando esse analisando esse capítulo 21 nós podemos transmitir trazer para nós essa visão que Jesus teve dessa figueira verde sem fruto e olharmos para dentro da igreja fazer uma autoanálise será que eu sou um autêntico cristão? Ou será que eu estou vindo na igreja porque é gostoso? Um ambiente gostoso, umas cadeiras confortáveis. Vou encontrar meu amigo lá, Carlinhos, com aquela camisa abençoada que Deus deu para ser aí, maravilhosa. Eu quero. <risos> Tudo isso, querido, são aparências... De uma coisa que nós temos toda a possibilidade de reverter o quadro. São folhas verdes, são liturgias que muitas vezes nós abraçamos, são religiosidades que o pastor André abordou aqui, que nos faz ser frequentadores das dez, das sete, das da quarta do GC. Porque coisas convenientes nos atraem. Talvez a banda. Hoje, eu senti, sentado ali, como senti também de manhã, uma unção passando pela boca desses cantores aqui. E pelos instrumentais aqui eu senti uma benção na adoração, quem sentiu? eu não sei se é o céu que desceu aqui, ou se foi nós que subimos até o céu mas arrepiava até o peso da nuca, mas não é porque arrepia pode arrepiar também, se é o diabo também, né? o diabo também arrepia uma vez minha nora falou, senhor, eu queria ver o diabo porque eu falo, 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 eu queria dar de cara com ele vocês viram a Eric falar, quem viu isso aqui? olha aí a Dela pegou o carro, subiu na rua São Pedro, o diabo pulou na frente dela. Uá! Ah, minha filha, Deus falou, você não queria ver? Aí, tá aí agora. Aí ela falou, tá bom, eu queria ver. Eu tô tremendo, mas eu vou. Eu vou, vai na frente. Foi lá, fez o exorcismo, conversou com o cara e tal. Perguntou, que é, eu sou um desviado da igreja. Quer dizer, não desvia. Não desvia, porque daí você vai arrepiar, mas não é arrepio do louvor. Que você vai arrepiar porque o diabo vai montar, não sei, e, ó. Ainda mete a espora ainda. É perigoso, querido. Vocês estão pensando que estão brincando? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Tem uma música que eu ouvi a turma falar assim: há um diabinho em mim. Ai, coitada da cantora. Há um diabinho em mim. Que diabinho, querido? Não tem diabinho. Tem diabo tão ruim que Deus prendeu ele lá no agrado e está preso lá, não, não libera. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Parabéns, quem não sabia, fica sabendo agora. Tem demônio que está preso. Deus não libera. Tamanha é a... o contrário da bondade. Tudo que você imagina da bondade é o contrário. Misericórdia. Querido, mas essa, essa vivência, viver de aparência é muito perigoso. Eu participei de alguns retiros, eu observava alguns, alguma, alguns participantes também do retiro quando tinha aquela unção, aquele, aquele, aquele trabalho pentecostal no púlpito, eu notava aqueles pulos, aqueles pinotes, parecia piracema de lambari. Caía assim, e ficava. Tinha um que nem acordava, até gostou, cansou demais, ficou deitado lá, sabe? Cadê? Onde é que está? Querido, de folhas verdes, Jesus já está até aqui. ó. Agora, no nosso caso, o Senhor não amaldiçoa. Porque a Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. Sempre é tempo de nos renovarmos. Que bênção, querido. Nós, muitas vezes, falamos assim, minha amiga, primeira vez, tudo bem. Segunda, mas a terceira eu não vou tolerar. A terceira eu vou partir para cima. Ai, machão. Jesus diz, as misericórdias, o salmista diz, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Isto é o motivo de nós estarmos aqui vivos ainda. O Senhor é tão paciente que, pegando uma carona no que o pastor Gustavo falou domingo passado, o Senhor é tão paciente que Ele, que ele tem a sua maneira exclusiva e santa de trabalhar. Quando o Moisés deu um, um sopapo no Egípcio lá e matou, certamente as pessoas falaram, oh, Moisés, estou com você, cara. Você é macho pra caramba. Oh, vai lá cara, liberta aquele povo lá vai nesse braço forte seu querido. não tem braço forte e não tem macho a palavra que o pastor liberou foi essa o senhor trabalhou Moisés 40 anos para que ele se encontrasse apto para realmente começar a trabalhar como levando o recado para faraó, 40 anos para ele levar o recado imagina querido, como é que é, Deus esperou 47 anos, esse pregador que está aqui, para que eu entendesse, que desde quando eu me conheço por gente, ele estava me chamando, mas eu não ouvia, talvez tenha muitas pessoas na mesma situação que a minha aqui, eu não sei quantos anos você é convertido, talvez seja um, talvez seja dois, talvez você está aqui na igreja e nem se converteu ainda, vai se converter na pregação de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus tem poder, que é a cura, liberta e salva. E não é amanhã, tem que ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser que amanhã você amanhã com o pé junto aí, não tem jeito mais, tem que ser hoje. Junto que eu digo, já sabe como é que é, né? Nós temos, querido, na nossa caminhada, agora que vai entrar o chumbo grosso. Nós temos na nossa caminhada, querido, Folhas é o tema Está atrás <risos> Jesus amado Não foi a revelação não Nós temos duas coisas Nós temos os frutos Que o Senhor espera de nós E nós temos os dons dons não são frutos dons são virtudes que Deus libera para determinadas pessoas dons pode ser até para o nó cego não que Deus queira que o nosso cego pegue o dom, ele tem dom tem compromisso, quem tem compromisso com ele agora você olha para mim e fala assim como que Deus pode dar um dom para o nosso cego? Eu estou falando que está, mas eu estou falando porque tem autoridade para falar, senão eu não ia falar. Se você não entendeu, você vai entender agora. De repente, você lê um evangelho e está escrito assim, Senhor, mas nós curamos lá embaixo? Nós fizemos milagre lá embaixo? Nós expulsamos demônio no seu nome? O que, é que ele responde? afastai-vos de mim porque eu não nunca te conheci então querido, tem servo aqui que está conseguindo fazer milagre então dons Deus libera para alguns mas não é para o seu próprio prazer e não é para o seu orgulho nem para a sua arrogância é para que você entenda sinta que se Deus está liberando um dom para você como o meu aqui agora, que eu nunca imaginava estar aqui. É um dom que Deus me deu. Deus me chamou. Quer saber como que Deus me chamou? Eu não falei de manhã. Quer saber? Quem quer saber? Ah, tem pouca gente. Aí, ah, agora melhorou um pouco. Eu vou abrir um parênteses aqui e dizer como é que Deus me chamou. Depois eu volto aqui no dom. Me lembra aí. Que nem diz o Gustavo. Onde é que eu estava mesmo? Eu estava, eu estava numa religião aí há, há um tempo atrás, mas eu ouvia, mas não me convencia. Eu ia conferir na Bíblia e falava, mas peraí, mas o negócio tá, tá, não está batendo, não está batendo. Mas eu tinha a minha mulher do lado, que também era dessa religião. E eu falava para minha mulher, não está certo o que o cara falou ali, bem". eu falar o cara para você não, não complicar. Ela falou, não. É, é, eu sei que estudou, ele não estudou nada. Ele não estudou 14 anos, eu sei que estudou. Eu falei, calma, eu vou ficar quieto, porque não adianta. Eu não, Jesus não veio trazer ideologia. Jesus veio trazer realmente amor, entendimento, relacionamento. Ideologia quer dizer a minha verdade quanto a sua verdade. Meu amigo, chega um cara na outra religião fala para ele que ele está errado para você Falei, e daí? Estou errado, é problema meu. Se eu for para o inferno, sou eu que for, não é você que vai. Então ideologia é a minha verdade contra a sua verdade. Isso não interessa. Mas eu saí dessa igreja. Fiquei encostado lá em casa. Três meses eu fiquei encostado. Eu não ia nem no evangélico e nem nela na, na outra. Eu não ia no evangélico porque eu tinha medo. Porque a turma falava que o evangélico era um negócio Deus revela, Deus fala. Eu não ia no evangelho porque todo o evangelho conhece a Bíblia. Eu não eu era da igreja 47 anos, mas não, ia na, não conhecia a Bíblia. Grande religioso, não. E eu estou lá um dia, falei assim para minha esposa. Era sete e meia da noite. Eu falei, puxa bem. Agora eu não posso pregar na igreja que eu estava. E não posso pregar no evangelho também, que eu nem me atrevo, porque o evangelho sabe tudo. Agora eu não sei o que, que eu faço mas que eu estou com uma saudade de Jesus Cristo, eu estou queridos como essa luz está brilhando não passou meia hora entrou uma cristã e bateu na porta da minha casa eu falei, quem é? é a fulana de tal eu falei, o que, que é irmãzinho? José faz meia hora que eu estou em volta da sua casa, quando eu vou embora o senhor fala, volta fala para ele Daqui a pouco eu vou indo embora de novo. O Senhor fala no meu coração. Volta, fala para Ele. Aí eu falei, mas fala o que querido? O Senhor mandou dizer. Que está com saudade de você. Meu Deus. Deus fala mesmo eu falei, Jesus, eu vou dar uma de Abraão agora. Já comecei a ler a Bíblia, já estou entendendo um pouco. O senhor não faz questão se eu fizer mais um testinho com o senhor? Manda outro falar comigo aí, uma só. Eu sei que é verdade, mas manda outro para confirmar. Passada uma semana, eu falei para eu tinha falado para minha mulher. Puxa vida, eu não tenho força para caminhar. Caminhar, que eu quero dizer, que não é que eu estava com um problema na perna. Eu estou falando espiritualmente. Eu não ia numa, não ia na outra e tal. Eu não tinha força para me soltar espiritualmente. Passa uma semana vem uma outra irmã da Assembleia de Deus lá do Teres Maria. A gente era até compadre na outra igreja, sabe? Que lá tem esse negócio de compadre. Agora acho que talvez eles até mataram a charada. Ela falou: O Senhor manda um recado para você. O que, que é, irmã? Fala logo ele disse que hoje ele está mandando um anjo para tirar todas as correntes que atam as tuas pernas marcha homem, não para eu falei, meu Deus do céu falei, Jesus, você não faz questão se eu fizer mais um testinho só, é o último é o último aí eu falei, eu vou entrar numa igreja agora se o Senhor falar comigo através do pregador daquela igreja eu fico nessa igreja aí não tem como me arredar fui lá na igreja, estou sentado assim, ouvindo lá uma, uma pregadora lá, uma moça jovem, bonita, cantora e pregadora estou lá ouvindo, estou gostando estou gostando nossa, está batendo, não está igual aquele outro que isso aqui tá, tá, é bíblico espetáculo, daqui a pouco ela, eu fiz assim ela, você aí é, você mesmo que olhou para trás. O Senhor quer tratar contigo nessa igreja, varão. Você entende por que eu estou aqui hoje? E ai de mim se não tiver. Talvez você não goste muito de mim como pregador, mas o problema é seu: quem coloquei aqui foi o dono da palavra. E para ele eu faço tudo que ele chamar. Eu não sou omitido. O André disse que ia me chamar para falar. E eu quero só ver. Mas eu estou só esperando. Eu não sou oferecido. Porque eu aprendi que oferecido não é querido. Mas onde me chamar eu vou. Eu já rodei 200 quilômetros querido. Para fazer uma oração de libertação. Chegamos lá. Saiu o diabo até pela, pelas culatas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Santo André. Mais de 150 quilômetros. E de volta 300. Só, só não. Para isso. levar o no, Anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando sepultaram a minha filha lá no, no... É lógico, é no cemitério. Quando sepultaram ela lá no túmulo. Alguém falou para mim, pela religiosidade. José, você não quer falar nada para ela? Falar o quê? Minha filha está morta. Mas para respeitar a pessoa que falou comigo... Eu fui falar com ela. Quando eu fui falar, deu um nó na minha garganta. E eu escutei como uma voz dizendo assim. Meu querido, a sua filha nunca falou, nunca enxergou e nunca andou. Mas você fala de mim por onde quer que você for chamado. É isso, querido. Isso é ter intimidade com o Senhor. Isso é ter prazer na lei do Senhor. Às vezes dói nós vamos ver agora por que dói mas é mais frente um pouco então querido frutos e dons dons Deus concede lá em 1 Coríntios 12 os dons estão lá discriminados certinho para quem ele quer na dosagem que ele quer e do jeito que ele quer é como o André falou de, de novo aqui nós não temos um culto litúrgico. Nós temos um culto que o Espírito realiza o que ele quer, porque o Espírito é como o vento. Ele sopra para onde quer, você não sabe para de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Esse é o culto verdadeiro. Amém, querido? Então, frutos. Fruto é mais importante do que dom. O Dom, muitas vezes você pode ver um um pastor fazendo grandes prodígios aqui, ressuscitando morto, curando Covid, curando câncer, curando AIDS, paralítico andando. E você fala: "Nessa igreja que eu vou, querido, não se iluda, porque é o seguinte: você pode curar um paralítico hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, amanhã ele vai morrer de novo." é bom, glorifica o nome do Senhor eu acredito que acontece acontece, porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, Deus usa até o burro e corvo, não vai usar um homem vai mas não se luta, porque a Bíblia diz que no final e eu estou falando que nós já estamos no final, você vai ver, vai ver prodígios portentosos acontecendo mas muitas vezes são falsos profetas agora esses dons podem desaparecer do próprio cara que portentava o dom e você pode se iludir querido, porque muitas vezes você vem naquela emoção de que você vai receber o milagre e não recebe mas você já esqueceu que o maior milagre já foi conquistado lá na cruz para você e para mim nós somos ou nós sermos salvos, você quer mais que você quer? ser salvo querido já falou tudo, o resto querido, vem de gorjeta, a sua prosperidade, o seu sucesso, a sua fama, glorifica a Deus por tudo isso, porque tudo isso vai acabar, mas a sua salvação, vai te levar ao encontro dele, e você vai vê-lo como ele é, e a hora que eu cheguei lá, que chegar lá, eu quero falar, Jesus, quer que eu dê um trato nessa barba aí? Capricha aí, senta aqui, que eu vou dar um capricho nessa barba aí. Quer que tinja ela? Não, porque lá diz que cabelo branco e barba branca. Não é que é, é sinal de veieira, querido. É sinal de poder. É sinal de experiência, é sinal de respeito e de idoneidade. Mas eu falo assim, querido, por causa do meu ramo. Eu quero acariciar aquela barba, querido. Sabe? Eu quero acariciar aquele cabelo. O que mais que eu quero? Eu só quero uma coisa, que Jesus dá mais um tempinho para mim na terra. Só isso que eu quero. E quero, eu acho que você quer isso também. Querido, fruto é o que Deus espera. Fruto é o que Jesus espera. De mim, de você. Porque o fruto, eles são virtudes que atraem. Dom, querido. Eu conheci uma igreja em uma determinada rua aqui. Que fala, venha receber o seu milagre. Era numa determinada rua, acabou faz tempo, já era meio garoto ainda, mas eu via na rádio, eu ficava ouvindo, e eu achava lindo aquele negócio. Venha receber o seu milagre. Às vezes você escuta, compareça na Praça da Sé, hoje às 8 horas da noite, venha receber o seu milagre. Meu Deus, você quer maior milagre do que se levantar de manhã e ir respirando? Ouvindo, enxergando, cheirando e sentindo o tato. Que coisa, cinco sentidos funcionam. Quer é mais milagre do que esse, querido? Se um dos, dos seus sentidos falhar, você já é, perde o, o prazer na vida. Um dia eu encontrei meu professor de história no ginásio. e Falei, e daí, professor Nelson, como é que o senhor está? Falei, eu não posso falar que eu estou bem. Eu não sinto cheiro de Nada. Se o bujão de gás estiver soltando gás lá, eu não sinto cheiro. Se alguém quiser se extravasar perto de mim, pode fazer vontade, eu não sinto cheiro. Você já pensou que ele não sentir cheiro? Hein? Olha aí para o seu lado aí, carinho, olha, olha, dá um olhar para sua mulher, dá um olhar para seu marido. Olha, não está cheirosa? Não é gostoso? Glorifica a Deus pelo seu nariz, querido. E nós queremos muito mais, como se Deus tivesse a obrigação de colocar em mim cinco sentidos funcionando. Não, Ele colocou porque Ele é realmente amoroso e gracioso. É por isso, querido. Amém? Então, frutos. É diferente de dons. Nós vimos a banda aqui, cantando bonito. Mas se essa banda não tiver com o coração contrito, na unção de Deus, não vale nada não vale nada se você estiver prestando atenção nessa banda, transmitindo o seu coração estiver voltado para Deus para a banda não valeu nada mas para você valeu tudo é por isso que muitas vezes a pessoa fala não gostei muito do culto hoje não foi muito do meu agrado, não foi muito do meu jeito não gostei das músicas querido, você não tem que gostar de nada você tem que trazer tudo que você pode para agradar o nosso Deus que está nos esperando aqui para ser adorado e glorificado. Quantas vezes você fala, o culto hoje foi meio borocochô. Do domingo passado eu gostei mas a banda do domingo passado é melhor, era melhor. Que ele não tem banda melhor, não tem banda pior. Tem homens que tem o coração voltado para Deus. E tem homem que tem, não tem o coração voltado para Deus. Isso Deus conhece, porque Deus conhece o homem sentado e em pé, por dentro e por fora. Amém? Você pode ser. Um belo do cantor, você pode ser um belo no pregador, você pode fazer milagre, você pode realizar cura. Tudo isso vai fluir. Mas, porém, eu prefiro alguém em que o amor de Cristo, o amor pelas coisas de Cristo, manifesta o verdadeiro perfume de Cristo. Isso é gostoso. E é isso que o Senhor espera. Nós temos nesse capítulo lido aí, Jesus amaldiçoando a figueira, e nós temos essa grande oportunidade e analisarmos isso como igreja tomar cuidado para que a minha vinda a sua vinda a sua presença na igreja não seja uma figueira verde mas seja uma figueira cheia de frutos essa é a maior intenção de Deus. E ele tem capacidade para capacitá-lo. E nós como ministros. Não temos diferença nenhuma de vocês. Mas nós temos um compromisso de levar até vocês. Algo que mexa com o seu coração, com a sua alma. Com o seu espírito. E haja transformação em cada culto que nós participamos. Não pelo jargão do pastor. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Que isso é jargão barato, querido mas eu posso dizer para você você poderá sair desta noite diferente da maneira que você entrou se você quiser e se você absorver todas as coisas que Deus está transmitindo através da minha boca porque ele é galardoador ele é interativo ele é pai ele gosta, que desde o feijão com arroz ele gosta de participar na sua vida tudo em termos econômicos, em termos espirituais em termos de prazer e em termos de moral. O Senhor gosta de participar. E para que você possa ser realmente uma pessoa que possa estar engrenada nesses quatro itens que eu falei. Você precisa ter intimidade com o autor da sua vida. Que espera de você. Porque o mundo está caótico. O mundo está perdido. Muitas vezes você escuta como eu já escutei. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque eu não vejo testemunho de crente. Eu vejo crente logo que sai da igreja. Já pergunto, quanto foi o jogo aí? Eu... Já fala um palavrão. Não ah, é possível, pai. tem que trocar aquele técnico. Ou oh, desgraça. Pô, mas você não saiu do culto agora, querido? Saia, Rebita. saia trocando ideias. O que você mais gostou? O que você não gostou? O que, que você sentiu que você pode melhorar desse culto para frente? Aí sim, você pode sair daqui de uma maneira que Deus proporciona uma condição para que você não seja mais aquele cristão que você entrou aqui. Cheio de vícios, cheio de ranzinhos, porque Deus é paciente. Um Deus que espera 40 anos para Moisés realmente começar a levar um recado. Um Deus que espera 47 anos é Barreto dizer sim para ele. Eu não sei quantos anos você está na igreja, quantos anos você aceitou Jesus Cristo. Mas eu só sei que Ele é paciente. Um dos atributos de Deus, entre tantos, é a paciência. Então, queridos. O perigo de nós estarmos na igreja é nós nos tornarmos um pecador secreto. Sabe o pecador secreto? Não é o... O 007 não Pecador secreto É aquele um que ó Tá cantando aqui Mas não é vocês não viu queridos entendo o que eu tô falando Você olha você pensa Puxa que benção Queridos Não se impressione O pecador pecador secreto ele tem tronco de figueira folhas de figueira balança com o vento que nem figueira mas não tem fruto se não tem fruto você é um pecador secreto e ser pecador secreto é mais do que hipócrita porque eu não sou obrigado a vir para a igreja e todos vocês sabem, concordam comigo ninguém é obrigado a vir para a igreja nós viemos para a igreja querido porque eu já acabei de falar Israel não quis e Deus falou, vou chamar de povo o que não era meu povo mas agora vai ser que somos nós gentios é privilégio estar na casa do Senhor querido seja qual for o, o, o dom que você está exercendo aqui, por mais insignificante que possa ser, mas o seu galardão é o mesmo galardão do pregador, se você não for um pecador secreto. Porque há pouco tempo atrás você viu o que aconteceu com certos pecadores secretos no púlpito aqui. Deus, de uma certa forma, não vai permitir realmente bagunça tá na cozinha dele na minha casa todo mundo samba é só com o Martinho da Vila querido mas na casa do Senhor não tem negócio na minha casa todo mundo é bamba não querido aqui na minha casa todo mundo é santo todo mundo é, é do diabo, não tem para ninguém uma hora ou outra querido vai ser revelado e vai ser peneirado e eu lamento pelo que aconteceu porque eu amo esses caras amo de paixão de verdade e se eles viessem aqui eu acolheria eu seria o primeiro a abraçar e eu gostaria que me chamasse, José, vem cá. Todos me criticam, todos falam que eu fiz isso, fiz mais não um sei o quê, não sei o quê. Mas quem tem coragem de vir falar para mim se, se foi um, um deslize da minha parte? Ninguém desliza, desliza, querido. Mas acontece o seguinte: se eu creio que o maior é o que está em mim, do que está no mundo, eu posso até me deixar ver, olhar. Eu posso pegar o, 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 o celular eu sei que um clique aqui vai me trazer o sexo explícito, eu vou ver mas eu, eu, eu tenho que lutar, porque o céu querido, é para os violentos céu não é para borocochô céu é para o violento, mas não é para você dar um murro na cara do teu irmão, não querido, tem irmão que dá vontade de dar, mas não é para dar é para você dar um murro no pecado quando você pega o assim que você olha às vezes você está vendo uma pregação do lado do pregador tá uma mulher semi -nua. meu Deus, o diabo é ousado para caramba querido e se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser vítima do seu celular, querido. Porque aqui está a bênção e a maldição. Bênção aqui no púlpito. E durante a semana, estou é, com o diabo lá no corpo, vendo tudo que não presta. Meu Deus! Vocês pensam que quando a minha esposa saiu, que eu fico em casa sozinho, eu chego, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Minha esposa não está? Meus filhos não estão? Um dia eu tinha lá um aquáriozinho, fiquei lá conversando com o peixinho assim. Ei, vem 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 bacana mas não dava bola para mim peguei o celular peguei o celular aí comecei a suar fria mas em nome do Senhor Jesus Cristo o que está em nós é maior do que o que está no mundo querido se você é um viciado no celular na pornografia porque viciado no celular todo mundo é até eu mas se você é um viciado na pornografia não brinque em serviço querido Eu não vou chamar você aqui na frente para orar por você. Mas eu quero dizer para você: se você encarar essa palavra como eu estou falando, você vai ser liberto dessa desgraça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é um pecador, o que eu mesmo que falei? Secreto. Se você é um pecador secreto, querido, sabe o que é um pecador secreto? É aquele cara que vem aqui. A namoradinha, tudo bonitinho, e sair daqui, sabe onde ele vai? Ele vai naquela casinha ali no Jardim Paulista chamado Motel Éden. Motel foi feito, sabe para que, querido? Foi feito para quebrar o galho dos viajantes, dormir duas, três horas, quatro horas, pagar mais barato. Fizeram do motel uma palavra similar que eu não quero nem responder, repetir aqui e é duro querido, que desde o começo do mundo o que desgraça com a humanidade é o sexo desordenado e a grana o dinheiro o dinheiro é tão desgraçado querido que o maior, um dos maiores amigos de Jesus Cristo, chamado Judas o traiu por 30 moedas então querido, o pecador secreto é um negócio muito sério existe um pecador que dá uma escorregada e a gente até sabe o, o líder do GC sabe mas ele chega lá e confessa para o líder me ajuda pelo amor de Deus tem, tem cara que escorrega e chega lá e fala amor eu escorreguei me ajuda, se ele tiver uma mulher sábia porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar querido, quem de nós não tem pecado atira a primeira pedra mas o problema é depois. É por isso que o mundo está nessa desgraça que está. Porque já que eu pequei mesmo, já está arregaçado, agora arregaçado, arregaçado em meio. Não é assim, querido. Nós temos uma, uma, um grande, uma grande chavão que Deus nos oferece. Às vezes você fala, oh, eu, eu não aguento mais. Eu, eu, eu não posso, eu, eu ouço todo domingo uma palavra que mexe comigo mexe com o meu caráter, mas quando eu vou lá, eu não consigo, eu caio de novo, é que nem fumar uma maconha, é que nem cheirar uma cocaína, o pecado é assim querido, o pecado ele é, ele tem dois procedimentos, você pega dois animais, um chamado porco e outro chamado ovelha, você pega os dois e joga no lamaçal, o que vai acontecer? O porco vai se sentir alegre, porque é o ambiente dele, o habitat dele. Ele vai se lamear naquela, naquela lama, querido, e vai se deliciar. Mas a ovelha vai querer sair, querido, porque o ambiente dela não é aquele. Ela é cuidada por um pastor. Ela já experimentou o toque do pastor. Ela já foi tirada os carrapichos, o carrapato, a sarna, o berne foi tirado dela ela conhece, ela já sabe o manuseio do pastor ela quer sair e aí quem é que não vai ajudar? pastor André, quem que não vai? corre atrás do seu líder e pede misericórdia querido reconhece o teu erro porque o cair é do homem mas o levantar é do nosso Deus ninguém poderia estar aqui querido se fosse olhar o nosso passado de poucas horas atrás mas o nosso Deus ele é tão maravilhoso que ele renova a cada instante ele diz em Jeremias, ele fala se você quiser, querido, quem quer? quem está no estado desgraçado aqui na igreja hoje? eu não sei, todo mundo tem cara de santo não dá para me saber, dá uma olhada para você ver, olha aí ó. só tem santo e santa ó, santa santa Maria? qual é o seu nome? Santa Gabriela, olha aqui, ó que santa só tem santa mas ele conhece se o seu estado é um estado desgraçado, querido olha o que ele fala lá em Jeremias 31 30, a partir do 31 e versículo 31 ei você está numa vida desgraçada? estou senhor, o que, é que eu faço? quer fazer uma aliança comigo hoje? quer? dá a mão aqui o cair é de você, mas o levantar sou eu que levanto vem comigo e tem mais, do seu pecado eu não lembro mais e tem mais estão todos perdoados querido, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus que soluciona o nosso problema e nos coloca em pé toda vez que eu ia para Ubatuba, querido sabe o que eu fazia? eu ia confessar <risos> para me prevenir chegava lá, eu pecava mais ainda não adiantava a confissão querido, a gente tem que ter vergonha na cara vergonha é um fruto maravilhoso eu tenho que ser violento José foi violento José foi vendido por raiva foi preso mas foi reconhecido o seu valor pelo seu chefe carcereiro José tinha na vida dele uma cama para se deitar com uma mulher mas ele tinha uma noção que ele tinha uma rampa para subir querido, a rampa demorou 13 anos quase para ele subir e a cama seria naquele momento eu quero dizer para os jovens que estão aqui agora. Menina e menino solteiro. Agora é com vocês. Pode ser que você esteja desejoso de dar uma chegadinha até no Jardim Paulista ali com sua namorada. Você tem uma noite de prazer mas talvez você não vai enxergar uma rampa que o Senhor tem para você para que você possa ser um grande missionário, uma grande missionária, para glorificar o nome do Senhor talvez você tenha uma rampa que vai demorar para você subir a rampa demorou 13 anos para José subir mas depois que ele subiu, ele se tornou o primeiro ministro do Egito e salvou toda a sua família da miséria da fome e mais do que isso depois de passar tudo o que passou e que os irmãos o reconheceram ele olhou para os irmãos, você que guarda rancor no teu coração e não perdoa o teu irmão e é um crente quem mesmo? é um crente, é um pecador secreto aqui na igreja, eu não sei talvez possa ser eu eu luto para não ser talvez você está aqui também é um pecador secreto talvez você que não perdoa o seu irmão você precisa aprender com a Bíblia você precisa aprender com José José quando os irmãos o reconheceram olhou para ele e reconheceram todos caíram, conforme o sonho que ele tinha tido no passado e ele disse: não leve em conta o ter me vendido para o Egito não foi vocês que me venderam foi Deus que me trouxe na frente para livrar o meu povo da fome queridos você fala às vezes, eu tenho lido tantos livros eu tenho orado, eu tenho feito de tudo mas eu não consigo sentir essas virtudes para desencadear esses frutos eu só me sinto uma oliveira uma figueira verde queridos, não tenha pressa, Deus é paciente, quer entender o seu desejo porque você é uma ovelha, você não nasceu para viver na lama e se você está na lama, mas quer sair, sinta que tem alguém na igreja que pode te estender a mão se você quer, dá um glória a Deus aí agora o perigo é acostumar com a lama também tem esse problema você é ovelha você não se adapta numa lama junto com o porco mas às vezes você se acostuma com o pecado ah eu sou assim mesmo eu nasci para ser desgraçado mesmo vou ficar desgraçado o resto da vida Querida, a boca tem poder lá em provérbio 18 21 está escrito tudo que você proclama com a sua boca você vai experimentar, você vai comer desse fruto. Você pode observar, pessoa. tem pessoas que falam, eu nasci para ser um desgraçado mesmo. ele É um desgraçado. Até o dia que ele se toca. Porque o dia que ele se toca, ele reconhece que Deus é Senhor. E Deus o restaura de novo. Então, querido, o perigo é você gostar da lama. Lama que eu estou falando é pecado. E pecado é gostoso, querido. Você sabe, nós somos pecadores pecado é gostoso tudo que não presta é que é gostoso, não é querido? é um negócio terrível o pecador secreto ele pode enganar mas Deus ninguém engana se você pensa, querido, que você vai dar um migué no Deus, você não vai conseguir. A qualquer um de nós pode ser um pecador secreto. Você conhece a história daquela criança? Que ela falou, mãe... Vamos ver se nós conseguimos ficar morando aqui na igreja. Olha, ah, vocês já ouviram isso. Mas ah, vou repetir. Mãe, será que dá para a gente ficar morando aqui na igreja? E a mãe falou, por quê, meu filho? Nossa, porque o pai aqui na igreja era tão santo. E o pai era o pregador. Querido, misericórdia. Quando eu saí da minha casa para vir para cá, eu já me autoanaliso. Falei, Jesus, perfeito eu não sou mesmo, não tem jeito. Mas me torna digno de pronunciar aquilo que o Senhor quer. Porque tudo é seu. Tudo foi o Senhor que fez. Tudo é para o Senhor. Eu sou apenas um mero instrumento. Mas, querido, como é ruim você pegar um crente no fragrante. Tem crente que você pega ele no fragrante, querido. Ele não vê que você está chegando. Ele está ali, ó. E você chega. Paz, Senhor, irmão. Oh, Paz, Senhor, irmão. Bem, joia, o que que manda? O que que manda, Que, que, manda? Oh, que prazer ter sido. Prazer, prazer. Tava aqui, ele tá. Ele tava aqui malhando aqui no sexo explícito. É o crente secreto. Deus vê tudo isso. Como que você pode dar fruto? Não tem jeito que ele de ser subir a chupacana ao mesmo tempo. Não tem como. Você pode, já falei, até escorregar mas você tem a oportunidade que Ele lhe oferece uma condição de fazer uma nova aliança sempre Deus está querendo fazer uma nova aliança conosco mas querer ser, ficar a semana inteira com o diabo e vir aqui na igreja domingo da alma de santão é muito difícil o Senhor conta conosco a palavra é tão poderosa que Ele diz assim, vocês farão Maiores obras do que eu fiz, querido. Você crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio. Jesus reuniu multidões que dava o quê? Cinco mil pessoas. Eu já vi pregador reunindo um milhão de pessoas. Se esse pregador está anunciando o Espírito, querido, ele está fazendo maior obra do que o Senhor. Pelo próprio, próprio poder do Senhor. Mas se ele for um crente, um pecador secreto, querido, misericórdia, vai ser descoberto. Vocês estão vendo por aí, querido, o perigo que é. Você realmente ser uma ovelha que cai no lamaçal do pecado e gosta do lamaçal e se acostuma, você vira, você fica mestiço, você é meio, meio ovelha e meio porco. Porque se acostumou com o pecado. E há tanto que você acostuma que depois não adianta nem em amor confrontar você. Sabe por quê? Você que eu digo é no sentido geral. Nem em amor não adianta confrontar. Porque as pessoas, a primeira coisa que fala para Deus, oh, Pastor, não é bem assim também, né? Você é meio radical. Não tem radicalidade, querido. Ou você está acendendo uma vela para o Senhor, ou você está acendendo. É sentido figurado, porque nós não acendemos vela. Jesus é a luz do mundo, certo? Mas você acende uma vela para Deus, ou acende para o diabo. Não tem meio termo. Aqui não tem em cima do muro, querido. Então aquele, aquele garotinho queria morar na igreja porque o pai era uma benção na igreja. Agora eu vou falar com casais. Marido. Está ligado, marido? André? Está ligado? Esposa. Está ligada? faz 42 anos que eu sou casado eu não era, nem pensava em ser cristão quando eu casei mas uma coisa eu tinha noção eu dizia Senhor me dá um momento feliz na hora do casamento Querido, meu pai morreu eu fiquei com nove irmãos Ai, 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 agora pegou. Minha namorada é bonita, minha namorada é, tem um corpo bacana, essa juventude aí, tudo louca, como é que eu faço agora? E para me manter? Essa necessidade de, de socorrer, a necessidade da minha família, e manter o lado romântico com a minha, com a minha namorada, como é que eu faço? Aí veio uma linguaruda lá na cidade e falou, você é boba, ele não vai casar com você nunca. Porque tem gente que tem a língua, que quando morrer o corpo vai no caixão. Mas a língua vai numa carreta de tão, tão grande que é a língua. Era mais ou menos o tamanho da língua dessa mulher lá. E a minha, minha namorada falou, é verdade que você falou? Que aqui em redenção não tem mulher para casar com você. Oh, bem, Pelo amor de Deus. Ela não sabia como eu não dava o braço a torcer. Porque se mostrar que você ama muito, a mulher vai querer ferrar você. Então eu não mostrava muito. Mas eu amava aquela menina a ponto de ter um sonho profético. E no sonho eu sonhei que eu perdi, que ela foi embora. Nossa, como eu chorei. Chorei do sonho. Chorei largado. <risos> Mas eu acordei e falei, glória a Deus, que é mentira. Foi sonho. Então você vê como é que o nosso casamento é uma bênção. Querido, eu tirei aquela menina. Eu era um menino realmente de, de sandália vaiana no pé. Eu falei domingo que eu preguei passado aí. Acho que foi aqui mesmo. Ah, foi na oferta que eu falei. Eu era um menino simples, humilde. E ela era um menino filho de fazendeiro, dono de padaria. Eu falei, Jesus, o que, que essa mulher quer comigo? Aí eu fiz um testinho com ela. Eu falei para minha sogra, sogrinha, vamos fazer o seguinte. Ela está chegando. Eu vou fazer de conta que eu estou tirando o time, porque não dá. Não dá, tá. vocês são bem de vida, eu sou um, um Zé Ninguém. Não dá, eu vou fazer de vítima aí para ver a reação. Eu arrisquei o pilo. Aí eu cheguei bem, sabe o que é? Estava pensando bem, nosso namoro não vai para frente, porque eu sou um, um Zé Galinha aí, você é uma menina bacana, é, rica e tal. Ela começou a chorar, deu um na mãe, falou, oh, glória a Deus, glória a Deus, ela gosta de mim também. Está entendendo? Resultado, isso se concretizou. Eu tirei a menina da casa dela. Agora eu tiro a menina da casa dela para quê, meu Deus? Eu fui batalhar, eu fui lutar, eu fui ver se eu podia crescer e Deus vê o seu desejo querido e Ele está pronto para te atender em todas as necessidades da sua vida querido e a ponto de um dia o meu sogro me chamar e falar assim eu estou falando porque é para a honra e glória do Senhor e estou falando para você que é marido para você que é mulher para que se você tiver arrasado na sua vida cria vergonha na cara e se acerta cara meu sogro me chamou e falou José vem cá eu preciso falar um negócio para você. Você sabe que a minha família e a sua não se enquadra muito bem. Não se enquadrava muito bem. Mas eu quero agradecer por você ser o marido que você é, parecida. Ô oh, glória a Deus! Querido, você é marido. Você já recebeu algum elogio do seu sogro? Da sua sogra, André? Ou a sua sogra é aquela Cascavel? Que nem aquele cara. Eu, eu gosto tanto da minha sogra que eu vou homenagear ela. Eu vou dar um nome para a minha cidade aqui no Paraná. Cascavel. Queridos, eu vou entrar um pouquinho para vocês. Abra comigo em primeira, segunda Pedro, segunda Pedro, segunda Pedro, capítulo um. Versículo 5. E vós, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência a temperança, a temperança a paciência e a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal e ao amor fraternal, a caridade, porque, se em vós, houver, essa, e abundarem essas coisas, não vos deixarão, ociosos, nem estéreis no conhecimento, de nosso, Senhor, Jesus Cristo, então querido, começa aqui, e vós, pondo nisto, toda a diligência, acrescentai, a quê? a vossa fé, então precisa-se ter fé, mas não é fé em qualquer coisa. Não é fé no amuleto, não é fé no outro nome, não é fé no outro santo. É fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é o fundamento para que possa acre acrescentar a fé a virtude. Isso é um fruto espetacular. Quando você consegue... Juntar a sua fé, a virtude, simplesmente você está hábito a fazer o bem. Você é um propagador do bem. É a virtude que nos aproxima do que é correto e íntegro. Nos afasta do mal e de todos os vícios. É a virtude. Jesus, quando aquela hemorroísa chegou até ele, com todo aquele tempo de, 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 de sangramento que ela tinha, de hemorragia, simplesmente Jesus disse assim, Deixai chegar até mim. Eu senti que saiu de mim virtude. Virtude leva você a praticar o bem. Você vai ser notado como cristão. Você não é uma figueira que vem ser plantada aqui no domingo e todo mundo olha, nossa, que pensa, nossa, o quê? Você não veio aqui fazer exibição de roupa. Você não veio fazer exibição de tênis, de grife, de marca. Você não veio fazer exibição de, de progressiva, de cabelinho pintado, de cortinho realmente degradê. Você não veio fazer nada disso. Você veio aqui realmente para que o Espírito Santo possa, que pela sua fé, acrescentar em você esse fruto maravilhoso que é a virtude. E a virtude, por sua vez, vai lhe, vai lhe trazer conhecimento. Provérbios 1, versículo 7. Olha só o que Salomão narra né, nesse tema. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Querido, o insensato não quer saber, o insensato não teme, o insensato não respeita, o insensato não quer saber nada do Senhor, mas o princípio da sabedoria, fundada no primeiro fruto que é a fé no seu coração, traz a virtude e a virtude traz a você o conhecimento que por sua vez traz o domínio próprio querido, a coisa mais linda que tem é você ver que o cara tem um domínio próprio um dia eu vi um pastor o pastor chegou e parou o carro dele num lugar que era proibido parar em cima da calçada e o camarada quando o pastor saiu, não sabia que ele era pastor e falou, tira esse carro daí ele falou, mas eu estou estacionado, já é mais de oito da noite. Aqui no, eu estou mandando tirar esse carro daí, ou o senhor vai querer tomar uma no pé da lata e pôs a mão no cacetete? O pastor olhou para ele e pensou muito bem. Falei, puxa vida, se eu der só um soquinho na cara dele, eu desmancho a cara dele. Porque o pastor tinha um metro e noventa, e o cara baixinho, um metro e setenta. O pastor pensou bem, falou, não. Eu preciso mostrar para ele que eu vou tirar o carro daqui. E daqui a pouco ele vai me ver lá dentro da igreja pregando, porque ele passa toda hora aqui. A igreja estava fechada e ele não sabia que ele era o pastor. Depois que ele saiu, disse que o rapaz foi se retratar como pastor. Isso é domínio próprio. Domínio próprio, querido. O crente que tem domínio próprio. A própria palavra está tá falando. Tem crente, querido, que você está... No trânsito. De repente, para no semáforo. Parou no semáforo porque está vermelho. O crente está ali. De repente, dá verde. O crente vacilão ali, não viu que dá verde. Demora um pouquinho, o cara de trás mete a mão na buzina. E o crente já mete aquele dedinho que vocês conhecem para o cara, né? Sabe aquele dedinho assim, ó? Mas não é bem assim, não. É meio parecido com esse aqui, mas não é assim, não. É bem diferente. Aí, de repente, ele olha você na esquina para... Ô, oh, pai e senhor, irmão. Aí será que ele viu por o dedo para fora? Viu? Claro que eu vi, querido. Claro que você viu. Agora isso chama-se domínio próprio. Domínio próprio, querido. É uma manifestação que os olheiros estão atentos ao seu palavreado. Você pode até brincar, querido. Eu vejo o crente sair ali às vezes e falar: "Ô, oh, maluco, mas até aí e ainda vai". Ô, oh, malucão, mas tem crente que pega, ô, oh, filho da pátria brasileira. Calma aí, também já é demais, cara. Sabe? Não pode você ser santo aqui dentro, querido. E ali você não ter domínio nenhum. Domínio próprio. A Bíblia mostra que o dominar as inclinações carnais é algo fundamental para o cristão. vê aí em Provérbios 16, 32. Dá uma olhada só para você ver provérbio 16, 32 olha só melhor é o, é, controlar, é o controle da ira do que o poderoso e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade, querido quando você controla os seus ímpetos carnais e selvagens é melhor do que você tomar uma cidade, querido quem que toma uma cidade? é um guerreiro, querido é um forte, é um machão com o seu exército, com a ajuda, é lógico. Mas é muito melhor diante de Deus quem realmente controla a sua ira ou quem controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, o reino dos céus é para os violentos. Por isso que eu falei. Quando vem aquela vontade de mandar o irmão para a casa do chapéu. Querido, tira o chapéu para ele. Esse é o verdadeiro, tirar o chapéu. Não o Raul Gil, que lá é piada. Tirar o chapéu, querido, é quando o cara é merecedor de um tapa no pé do ouvido. E você realmente o re reconhece e se faz. Domínio próprio é você saber que o crente tem que pedir perdão para você. Mas o Espírito vem em teu auxílio e você vai pedir perdão para ele. Eu sei que é difícil. Um dia eu fui fazer oração numa casa, querido. Mas eu não sabia o que ia acontecer lá. Quando eu cheguei na casa, eu dei de cara com o um cidadão que nós brigamos dentro do fórum. Fórum aqui em Taubaté. Ele, ele mais um contra eu. Aí eu falei, ó, oh, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou de briga, mas para defender essa casa da minha mãe, eu pego vocês dois. Eu ia apanhar dos dois. E um era idoso. E ele com o chapeuzinho assim, característica de pessoa idosa, chapeuzinho embaixo do braço e tal. Não, porque você não vai fazer isso para mim? Ficou nervoso e tal. Passou, não brigamos aí eu fui fazer uma oração lá no bairro da Imaculada cheguei lá, quando eu entrei, querido com quem que eu dei de cara? com o senhorzinho que nós discutimos lá no fórum eu falei, meu Deus mas como é que eu vou fazer oração com esse senhor na minha frente? Eu falei, senhor, assim, oh, dona dona Célia eu, eu não vou orar por que, senhor José? não, porque eu estou incomodado, eu tenho um problema com o cidadão então fala com ele, vem cá senhor João, vem cá o José quer falar com o senhor o que é meu filho? eu falei, eu sou João, eu queria pedir, pedir perdão para o senhor daquele dia lá do fórum o que aconteceu? o que aconteceu lá no fórum? eu não lembro mais ah, aconteceu assim ah, assim a filha da dona Teresa ah, foi mesmo, que é isso querido, nem estou lembrando disso, nem estou guardando mais no coração, querido, eu senti um alívio, e eu comecei a orar naquela casa e Deus operou naquela casa agora, como que você quer querido? fazer oração, se você não está nem dormindo direito com a sua mulher, querido, agora que você vai levar uma ferrada, viu, pro marido a palavra de Deus diz se você não tem uma intimidade um relacionamento perfeito com a tua mulher, a tua oração não passa do teto e o trouxa está lá orando aí ele fala, pastor, estou cansado de orar de orar, mas não acontece nada, não vai acontecer nada, querido, porque Deus não é surdo, mas também não é trouxa agora quando você começa a orar querido, que eu estou aqui agora eu tenho certeza que a minha mulher está lá intercedendo por mim eu tenho certeza absoluta, a única coisa que pode atrapalhar ela estar tá intercedendo por mim, é o meu netinho de um aninho pouco, filho do brisa lá, porque ele é meio tipão do brisa, sabe, está puxando o brisa ele diverte a nossa casa, talvez ele tá divertindo ela mas escapou um pouquinho dela, está intercedendo por mim, para que não saia heresia aqui querido e eu estou aqui com todo o aval dela e, e desafio você. Pode ir na minha frente lá e falar, querido, seu marido estava apto estava para fazer aquela pregação? Eu dou o direito para você ir lá e perguntar para ela. Claro que estava. Eu abençoei abençoe antes e sai daqui, eu abençoei ele para que tudo corresse bem. Querido, isso é um verdadeiro relacionamento. Não interessa se você tem quantos anos de casado, você não tem mais do que eu. Eu tenho 42, quem tem mais de 42 anos de casado aí? Fala aí eu vou dar um troféu para você não tem, então o troféu é meu mesmo 42 anos de casado, querido às vezes eu brinco nós estamos em lua de mel por quê, querido? assim como a palavra de Deus se renova a cada dia o nosso relacionamento se renova a cada dia tem um Ttt de vez em quando? tem eu gosto, às vezes, de gastar um pouquinho mais eu gosto de gastar um pouquinho menos isso aí acontece. Entendeu? Principalmente quando é a mulher que está bancando. A gente tem que tomar cuidado. A cultura nossa é que o homem é gestor. E a mulher não. Então isso é perigoso. Mas com sabedoria, você vai vencer. Então, queridos. Domínio próprio. Ai meu Deus. Como a igreja ia amadurecer? Se os cristãos tivessem noção do que é o domínio próprio. Próprio, tem eu gosto muito de aconselhamento porque nós somos procurados para isso. Nós não trabalhamos só no púlpito, nós trabalhamos muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Tem casais que vêm conversar com a gente, queridos. A única coisa que falta para o casal é sentar um de frente com o outro e se quebrantar. Deixar cair por terra, o orgulho que está ferindo o coração do homem ou da mulher. Joga por terra essa desgraça de orgulho, querido. Você tirou ela da casa dela, como eu estava falando da minha mulher, até não completei. Eu tirei ela da minha casa, eu fiz aquele teste, o meu, meu, meu sogro me elogiou. E agora, depois de 40 anos, querido, eu vou ficar, ai meu Deus... Olhar numa menininha que passa, isso que é mulher, querida. É lógico que ela tá no auge da idade. Ela tem 20 anos, é lógico que ela é linda. Agora eu tô lá com a minha mulher com 63 anos, não é mais aquela de 20. Mas você já olhou no espelho também? Você, homem, dá uma olhadinha no espelho, parece mais um bujãozinho de gás cheio assim até. Mas ele olha, oh isso que é mulher, mas não olha nele, tá tudo enrugado, querido. Está caindo os pedaços e fica desejando a menina que vai pertencer a algum garoto de Deus que está aqui na igreja e está querendo pôr o bicão no meio. E às vezes vai mesmo, sabe por quê? Confia no poder do dinheiro e ilude a coitadinha da menina. E às vezes muita gente fica falando, coitadinha, olha, coitadinha, olha, sem vergonha, foi na onda do coroa lá. Não foi, querido, coroa astucioso, coroa do diabo. Chegou e seduziu a menina por causa de poucos centavos, por causa do dinheiro. Conseguiu com a experiência dobrar uma pessoa que ainda não tem nada de experiência na vida vai ler os mandamentos, querido não cobiçar as coisas alheias não desejar a mulher do próximo não cobiçar as coisas alheias não cobiçar ela não é sua e nunca vai ser você tem 60, ela tem 20, querido o que você está querendo? está querendo uma mamadeirinha? então, querido, essas aberrações o homem é ignorante, o homem é, é hipócrita. E Deus chama realmente para o domínio próprio. Esse domínio próprio, querido, é uma coisa que eu admiro, como eu falei em José. Agora, se Deus fez para ele, faz para você. Deus não faz acepção de pessoas. A graça é para mim, a graça é para você, a graça é para quem quer. Domínio próprio. Não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que eu já falei e já está bom. Perseverança. O domínio próprio nos leva a perseverar. Se você persevera, querido, você tem fé, você tem virtude, você tem conhecimento, você tem domínio próprio. Olha aí, olha os frutos. E pessoas olham, e às vezes até perguntam para você. Como uma, uma senhora chegou no meu salão e perguntou de uma moça que está aqui na igreja hoje. Só não vou falar o nome dela, porque eu não pedi autorização para ela. Essa moça está aqui. E essa mulher de elite chegou e falou José, essa fulana de tal é da sua igreja? eu falei, é, e é uma bênção lá na igreja então a sua igreja é boa porque essa mulher é uma barraqueira lá no bairro, que eu vou falar para você, e hoje ela é uma mulher transformada, santa querido, Deus tem poder para transformar barraqueiro em santo querido. amém? Mas você precisa perseverar. Porque tem hora que dá vontade de existir. Não só da igreja, do casamento. Namoro. Por que a Bíblia não fala de namoro? A Bíblia não tem namoro. Já percebeu ou não? Quem lê é a Bíblia aqui? Todo mundo. Mostra para mim onde é que está escrito namoro na Bíblia. Namoro não tem na Bíblia. Na Bíblia tem Isaac, Abraão mandando é, é, Eliezer buscar uma noiva para o seu filho. E ele traz a noiva e eles já, com a autorização do pai, já coabitam. Por quê? Porque já era uma família que já estava buscando em Deus. A história é longa, não vou entrar em detalhes aqui agora. Uma hora, quem quiser comentar, pergunta para o tio lá no, no pátio, lá, que o tio explica a você direitinho como é que é. Mas agora não dá tempo. Então, querido, isso é muito importante. A perseverança, porque tem coisa que dá vontade de desistir. Uma das vezes que eu tive vontade de desistir, de desaparecer do mapa, foi quando eu olhava para a situação. e Eu ter que tomar conta daquela família grande, nove, porque quando você casa, vem um, depois vem dois, depois o cara é um pouquinho mais chegado, vem três, que nem o pastor André, está com três já, de certo vai para o quarto também, não sei. Então eu, cinco, mas eu com nove, eu tenho vontade de desaparecer do mapa, querido. Mas eu olhava assim e sentia uma luzinha lá no final do túnel, dizendo, não desista não desista não desista e eu quero dizer para você aqui na igreja hoje se a sua vida não está tão do jeito que você queria e seja em qualquer coisa seja na área econômica seja na área romântica seja na área espiritual seja na área comercial se não está muito bem, calma querido deve ter uma luzinha lá no fim do túnel e eu quando olhei, eu falei eu não vou desistir se eu tivesse desistido querido não tinha cinco filhos não tinha sete netos não tinha uma neta maravilhosa que nós temos hoje. E eu não tinha querido um casamento abençoado de 42 anos de casado. Porque não vai resolver, querido. Talvez o seu estado que está aqui na igreja aqui, eu estou batendo de frente com ele. Pode até ser. Mas não estou aqui para apontar dedo ninguém se não é compromisso de pregador. Pregador não tem compromisso de ficar apontando dedo para ninguém. Porque quando aponta um dedo para você, tem três aqui ó apontando para mim. Eu não quero o pregador tem a, 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 a obrigação de conscientizar a igreja, de qual é o compromisso da igreja, e hoje no caso eu estou falando de frutos, esse é o nosso compromisso hoje, qual é o nosso compromisso? É de ser santos, juntos, tanto o pastor como a igreja, nada desse crente realmente é, secreto que eu falei, nada disso, nada de hipocrisia eu estou exortando uma igreja que nós não viemos aqui para ser hipócritas nós não viemos aqui porque nós passamos um domingo aí almoçamos bem, estamos cansados, agora eu vou para a igreja não tem mais o que fazer, não nós viemos para a igreja com o objetivo, a adoração ao único Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em primeiro lugar e aprendemos juntos a sairmos aqui para nós vivenciarmos uma, uma um cristianismo que que parece que está em extinção, mas não está, a pessoa que é liberta de verdade querido, mesmo que passou na pandemia e um ano e pouco sem estar na igreja, preservou, perseverou na fé, e para perseverar na fé você precisa pelo menos de quatro coisas, quatro, uma delas é a oração, crente que não ora querido, vai para o buraco, não tem jeito de ser crente sem orar. Crente pode orar de vários sentidos. Crente que é um namorado vai orar e Deus vai trazer um namorado para você. E daí, querido, daí não vai dar problema, porque o, o Gustavo mesmo pregou domingo que eu vou repetir agora. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Você faz, mas depois se ferra. Então, primeira coisa que, primeiro item que você precisa ter na perseverança, a oração. Orar mas orar sem hipocrisia, querido. Tem uma crente que começou a entrar na minha casa e ficava o dia inteiro. Eu já estava invocado. Um dia eu cheguei sabia que a crente estava lá, porque ela ficou, eu fiquei trabalhando o dia inteiro. Cheguei, sabe quando você chega na sua casa, a casa é toda sua. Ela é minha, ela é sua. Você faz umas coisinhas que é só você que sabe como é que é, né? Eu tirei a camisa, tudo gostosão assim, né? E tal. E fiz umas coisinhas que a gente faz quando está sozinho. E você sabe o que é. E quando eu entrei, falou: falei, ô oh, irmão, perdão sabia que a senhora estava aí, desculpe, não, não tem problema não, não tem problema, aquela mulher chegou na minha casa às nove e às dez da noite ainda estava lá, ela vai gostar de orar assim, lá um raio que os no outro dia a mulher lá de novo no outro dia a mulher falou assim o senhor revelou que o seu irmão está com o valor de um bujão de gás no bolso entendeu, e é para ele falar, e eu estou precisando de um bujão de gás o meu irmão pôs a mão no bolso, tinha exatamente o valor do bujão de gás aí falou, já não tem jeito Deus revelou para ela que eu estava com dinheiro tem que comprar o bujão para ela, comprou tudo bem, fez uma caridade querido, a mulher ficou dentro da minha casa, e não saía. quando nós percebemos, ela estava roubando a nossa casa ela roubou a nossa casa eu fui lá no barreiro atrás dela mas com, com uma atitude democrática cheguei lá, eu estou falando para você para você ver como é que o diabo tenta até dentro da igreja eu fui lá e cheguei e falei com ela, querida, eu gostaria que você me devolvesse isso, isso, isso. Não, eu peguei a aliança lá, as duas alianças, porque eu fui levar para a missionária lá em São Paulo para orar. Mamãe, com ordem de quem? Não mandei a senhora levar, a aliança nem minha não é? A aliança é, é do casal lá que nós estamos orando por ele? Não, mas eu, eu, eu levei lá porque ela tem muito poder. Falei, então me dá o um endereço, porque eu conheço São Paulo. Eu conheço nada, eu conheço mal, tá eu estava dá o endereço que eu vou lá, não, mas é, não adianta ir, porque você não vai achar e tal, aí eu comecei a desconfiar querido, que tem até traficante envolvido no meio sabe o que eu falei, ó seja feito o que você quiser fica com tudo para você aí então, se não apareça mais na minha casa, por favor queridos, até isso aí eu fui lendo a Bíblia a Bíblia está dizendo, cuidado com aquelas pessoas que põem o pé na sua casa mas não saem, gruda cuidado por trás disso vem alguma coisa. Você vê, coitado. Uma crentona que subia a montanha e ficava a noite inteira orando, querido, no monte. Meu Deus, por que sacrifício? Aprenda que Deus prefere realmente a obediência ao invés do sacrifício. Eu não estou dizendo para você não fazer, jejuar é bom. Jejuar queima a nossa carne, nos fortalece. Mas o que, que é dentro de você ficar fazendo jejum? O que, que é dentro de você ficar fazendo um monte de coisa, que nem aquele menino? Senhor, eu faço tudo isso aí. Mas você não tem virtude, você não tem domínio próprio, você não tem conhecimento, você não tem perseverança. E quem não tem perseverança não tem piedade, querido. Piedade no original dela quer dizer pio, bondade, devoto. Isso é ser piedoso. Jesus era piedoso, Jesus gostava de orar. Jesus gostava, de, tinha um devocional com o Pai, entrava sempre em comunhão com o Pai, porque era piedoso. Agora, nós temos uma mania de dizer que piedade é, é, é para você ter um entendimento, assim, ter pena de alguém. Não é esse o sentido literal da palavra piedade. Piedade quer dizer pio, orante. Tem devocional, você precisa ter devocional, precisa entrar em comunhão com Deus. As pessoas chegam no meu salão e falam: Zé, dá uma olhada para o lado lá da independência. Olha a chuva que vem vindo, querido. Se vier a chuva, vem vindo, arregaçar com tudo. Eu falo, só falo assim: está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, manda uma chuva, mas uma chuva que nós estamos precisando. Senhor, olha para o bairro Três Marias, olha para o bairro Sônia Maria, olha para o Jardim América, olha lá para a Baixada. Do... Senhor, tem misericórdia, rega nossa terra com a chuva, e de repente o camarada fala. Nossa, ainda bem que não veio aquela chuva que estava vindo. Querido, tenha intimidade com o Senhor. Tenha intimidade com aquele que realmente tem controle até sobre a natureza. Tenha intimidade com aquele que fala e manda até o mar e o vento se acalmar. E assusta as pessoas e diz, quem é esse? Quem é esse que até o mar se acalmou? Ele é Jesus de Nazaré. Amém, querido? E terminando, tenha fraternidade. Todos esses frutos desenvolvidos na igreja, vai ter uma igreja, não só numericamente grande, mas vai ter uma igreja que vão dizerem, o Senhor acrescentava as orações dos apóstolos, mais e mais pessoas, por quê? Porque via que eles se amavam, querido, o amor é o fundamento da igreja. O amor não é para você badalar um, um pregador que chega aqui de alta relevância. E chegar todo mundo quer, merece. Como um homem de Deus, de relevância, um missionário que vai para todos os lugares. Merece uma atenção especial. Mas não é para que você faça isso e despreza aquele irmãozinho seu que vem na igreja. E muitas vezes vem e volta e nem observado foi. Por isso que às vezes a gente até divulga aqui uma dinâmica diferente na igreja. Você não senta sempre no lugarzinho que você está acostumado. Tem cara que só senta na ponta esquerda, assim. Já viu não? Parece o camisa 11. Você quer chegar na igreja e é ver só olhar na ponta esquerda que ele está ali. Mas não é você não, viu, Bruno? Não, é outro. Tem outro que é o centroavante. Chega já, pode chegar com o irmão está ali. Mas não é você também. Não. Tem outro que é o que é o beco central. É aquele que fica sempre lá na porta. Eu digo, então é essa dinâmica, um dia eu sento na ponta de esquerda, outro dia eu sento de centroavante, outro dia eu estou de back central, sabe por quê? Eu encontro com a irmãzinha, querido, você não sabe como é gostoso, você está lá, de repente eu estou lá no meu salão, daqui a pouco entra uma irmãzinha humilde aqui da igreja, olha pastor, eu vim aqui para falar para o senhor, trazer um recado de Deus, mas o senhor é pastor, não sei se o senhor vai aceitar, claro que eu vou aceitar, querida. logo que eu vou aceitar. E ela se faz, querido, por causa de ser humilde, pensa porque a gente é pastor. O que você não está pensando que eu sou mais que você, querido? Nada. Nada. Da mesma maneira que eu vou ser provado no fogo, você também vai. Da mesma forma, nós vamos ser provados. Então, queridos, a fraternidade, a cordialidade, o companheirismo, É de um valor inestimável em nossa vida cristã. Companheirismo. Não fala aquele companheirismo que é automático. Sabe aquele automático? Por exemplo, eu vou passando aqui e dou um chutinho na ponta do seu pé sem querer. Oh, irmão, perdão, perdão. Esse perdão é fácil pra caramba, rapaz. Você passa assim, dá uma batidinha, derruba o material que está na mão da irmã a Bolsa ou a Bíblia. E a gente corre depressa e pega. Não, você tem que pegar aquela coisa que a sua mulher derrubou lá na sua casa e que faz 30 anos que você é casado, em vez de você falar, oh, sua lerda, tá dormindo? Não, faça como você fazia que você era noivo dela. Pode deixar, meu amor, que eu recolho para você. Restaure o seu casamento. Uma mulher que é um homem desse jeito. Um homem que é gentil. Um homem que é amoroso. Um homem que é carinhoso. Querido, não tem mulher que não queira amar esse cara. A Mulher que ama o seu, o seu marido, não é o marido da outra. Entendeu? saiba ser marido, saiba ser macho saiba ser homem é assim ele. por isso que quando eu falo eu não estou brincando, eu tenho 42 anos de casado mas eu dou uma piscadinha para minha mulher na, 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 na cozinha ela está picando cebola, bem. estou picando cebola não tem importância vai lá, toma um banho lá, a cebola já vai embora querida, lua de mel 42 anos e eu tenho certeza, querido, que com todas as minhas falhas, eu supo a necessidade da minha mulher. E eu tenho certeza, que ela tem certeza que com todas as falhas dela, ela supe as minhas necessidades, de todos os sentidos. Isso é igreja, isso é, querido, os frutos que nós podemos, são os, os nove frutos que eu estou apresentando, mas tem muito mais que você pode honrar o nome do Senhor. Encerrando, eu digo para vocês uma coisa. Não seja hipócrita. A palavra do Senhor lá em Romanos 2:22 diz assim. Você que se diz poemeiro. Não está escrito poemeiro lá, está escrito judeu. Eu que estou falando poemeiro. Você que se diz judeu, poemeiro. Você que diz que não pode roubar, não pode furtar, não pode adulterar. Você comenta essas mesmas coisas. Seu hipócrita, por causa do seu comportamento, o nome do Senhor está sendo blasfemado nas esquinas.